0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio. Un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia de Vida en Equilibrio, hoy estoy celebrando, celebrando mi vida. 37 vueltas al sol. De pronto siento que tengo más años. No sé si les ha pasado, pero de pronto ya no sé si tengo cumplo 38, 39. Pero no, luego pregunto y ya me doy cuenta que cumplo menos años. Pero siempre me aumento la edad. Me encanta cumplir años. Siento que los años nos regalan esta sabiduría eh, que, que es algo que solamente los años nos pueden regalar. Ni los libros, ni nada más que los años de experiencia en este plano. Me encantaría que pudieran estar viendo lo que estoy viendo en este momento. Tengo mi altar desde las cinco y media aquí, con las velas prendidas, mi lámpara de luna, mis malas. Prendí un palo santo, abrí las ventanas. Todavía no hay mucha luz, pero puedo ver entre la poca luz que todavía hay de la luna... Las sombras de los pinos, de los árboles a través de mi ventana y estoy celebrando, estoy celebrando un año más de vida, un año más en este cuerpo eh, que que me hace muy feliz. Hoy no tengo nada más que hincarme de rodillas de agradecer el poder estar aquí un día más, tener esta gran oportunidad de compartir mi propósito, mi Dharma, mi vida. Con mi familia, con ustedes, con todas las personas que resuenan con mi mensaje, que que llegan a compartir conmigo este viaje. Y quiero recordar un poco mi vida desde pequeña. Siempre fui muy diferente, siempre fui distinta. Recuerdo que de pronto no encajaba. Eh, Quería parecerme a las demás niñas que iban todas peinadas, relamidas a la escuela con su moño y yo nunca fui así. <ríe> eh, fui una niña rebelde, una niña que le gustaba hacer mucho deporte, el básquetbol, el fútbol, estar la mayoría del tiempo con la ropa sucia, eh, pegada a un balón, vistiéndome siempre diferente. Recuerdo un, mame, un no, no era mameluco, era un jumper, un overall que tuve amarillo, que era mi cosa favorita del mundo, me decían pollito mis hermanos y yo que tendré 13 años, 15, no era tan chiquita, estaba con mi overol amarillo, muy orgullosa para todos lados <risa> y siempre, siempre tuve esa, esa chispa diferente, en un momento cuando empecé a crecer me empecé a sentir un poco como insegura o incómoda de por qué yo era diferente a los demás si no era igual, pero algo bien bonito pasó en mi vida y fue que mis papás nunca me dijeron que tenía que ser de ninguna forma. Nunca me trataron como la hija rara. Eh, tampoco recuerdo a mis hermanos. Me molestaban lo normal, como cualquier hermano. Me decían huesos, como el perrito de los Simpsons, porque era muy flaca, muy flaca y de color chocolate. Entonces me decían huesos. Eh, y me molestaban lo normal, como todos nos molestamos. Pero jamás, jamás recibí de mi familia algo que me dijeran que porque no era una niña normal. Y eso fue bien bonito. Mis papás, yo creo que algo muy bueno que siempre hicieron, además de muchas cosas, fue el amarnos y respetarnos como éramos. Y para mí fue eso muy valioso, porque yo creo que uno de los grandes motivos por los cuales estoy en el lugar que ahora estoy compartiendo es donde comparto, es porque mis papás siempre pudieron ver mi luz. Y mi papá siempre me lo hacía saber. Por muy mal que me fuera en la escuela, eh, por muy diferente que fueran mis hermanos, que siempre eran el cuadro de honor, no todos, pero la mayoría, eh, mi papá siempre me hacía ver que yo tenía algo especial, que yo tenía algo diferente, y que ese al, algo diferente era algo muy bueno. Y crecer con, con, con esa familia para mí fue pues, realmente lo más importante más importante de caminar una vida en propósito. Y hoy les quiero compartir como varias enseñanzas que yo he aprendido a través de estos 37 años, a través de mis caídas, del saberme levantar, a través de mis errores, a través de mis aciertos, eh, de mis debilidades y de mis fortalezas. Y aprendí. A regresar siempre a lo simple, cómo la simplicidad y la naturaleza se convirtieron en lo que más estabilidad me da en la vida. Regresar a lo simple me realinea, me regresa al centro, me regresa a mi corazón, me regresa al equilibrio. Cuando estoy triste, cuando tengo miedo, cuando tengo duda, cuando me siento vulnerable, Salgo a la naturaleza, abrazo un árbol, camino descalza, admiro una flor, observo el cielo, veo las estrellas. Inmediatamente mi respiración se calma, mi corazón se estabiliza. Regreso a mi presencia, regreso a mi cuerpo y me doy cuenta que no tengo de qué preocuparme, que todo está bien, que todo pasa. Y es de las sensaciones más bonitas como a través de lo simple podemos regresar a nosotros y a veces no las complicamos tanto. Durante muchos años me la compliqué tanto rebuscando, intentando encontrar respuestas en los libros, en los maestros. Y de pronto me di cuenta que mi gran maestro era la naturaleza y que donde tenía que regresar siempre era ahí, a lo que me conecta, a lo sagrado, a lo importante, a mi corazón. He aprendido ...a ver más allá de los ojos... ...he aprendido... ...a ver y a honrar... ...lo que es lo verdaderamente importante... ...ir más allá de los velos de la ilusión... ...aprender a ver con los ojos del alma... ...ver más allá... ...del juicio... ...de donde la mente siempre nos quiere llevar... ...seguro esta persona es... ...o seguro está empezando esto de mí... ...o seguro... ...he aprendido poco a poco... ...y a veces batallo... ...porque de pronto... ...la mente es muy traicionera... ...y nos quiere regresar para atrás... Y me doy cuenta y digo, hey, no es cierto, eso no es verdad, eso no es importante. Ve con los ojos del alma, ve con los ojos del corazón y inmediatamente mi realidad se transforma. Y creo que esa es una de, las, de los más grandes regalos a los que mi, mi vida y mi historia me ha llevado. He aprendido a decir que no, a saber cuidar mi energía, a no hacer nada por compromiso, Antes decía que sí todo el tiempo, no sabía decir que no. Y recuerdo perfectamente un momento en el que yo decía que sí para ir a todas las fiestas, había así por haber. Y un día mi papá llegó en un domingo y me dijo, Luz, pero ¿por qué no sabes decir que no? Estás cansada, ¿por qué no te quedas en la casa? Y yo era mi necedad y decir, no, tengo que decir que sí. Pero eso nunca se me olvida. Se me quedó bien grabado esa frase de mi papá de aprende a decir que no. Y después de 37 años, ya ya hace un par de años que lo voy aplicando, pero mucho más ahora, sé decir que no a lo que realmente no me llama, no me nutre, no me hace conectar con mi más elevado ser. Ya no hago nada por compromiso, nada que no realmente disfrute y lo haga con amor y lo haga desde ese espacio de conciencia y de presencia. Y me ha hecho vivir bien tranquila y muy agradecida. Porque es bien feo hacer las cosas por compromiso, es bien feo, la verdad, que te digan, vámonos a tomar un café y tú, ay sí, qué padre, y por dentro digas, qué hueva, qué flujera, no quería ir, uy, no me interesaba platicar con esta persona. No, ¿por qué? Hagámosle un favor a los demás también y valoremos su tiempo y cuando algo no nos interesa hay que aprender a decir, no, gracias, no quiero, no No, en este momento no es lo que me nutre. Una gran amiga que adoro me invitó a dar una una parte en en un congreso que organiza. Y cuando me dijo el tema le dije que no, porque no era algo que me interesara compartir en ese momento. Y lo hice con todo el amor del mundo porque la adoro y, y sus proyectos me encantan, pero fue de muchas gracias, no me interesa, pero háblale a esta persona que seguro va a ser buenísima para lo que tú necesitas. Y me sentí con tanta calma de haber conectado con esa verdad adentro de mi corazón y poder decir en este momento no es algo con lo que resueno y quiero compartir, pero gracias por invitarme. Así que para mí aprender a decir que no ha sido de las cosas más valiosas y significativas del aprendizaje de estos años por esta tierra. He aprendido a rodearme de gente que me inspira, que me nutre, que me eleva, que resuena con mi vida. Antes me daba igual. Antes me fijaba más en tener muchos amigos y tener miles de personas alrededor de mí que realmente poder tener estas personas especiales con las cuales os comparto diferentes cosas que me nutren. Y no quiero decir solo personas que estén en el camino espiritual o que sean yoguis o mediten, no. Tengo personas hermosísimas en mi vida que viven otra vida diferente y que su camino me inspira un chorro. Y que su forma de vivir la vida es distinta, pero es inspiradora y es bien bonita y aprendo un chorro de ellas. Y he aprendido a rodearme de estas personas bonitas en mi vida. Porque por ahí dicen eso, que las personas que te rodean pues se convierten en lo que tú eres. Y qué lindo rodearte de personas que, que puedan nutrir tu vida y que te, hayan, que te hagan conectar con la belleza. He aprendido a vivir mi vida como un ritual. Como diría mi amiga Patti, vivir la vida como una ceremonia, honrando cada momento por simple y cotidiano que parezca. Desde amanecer por las mañanas y prender una vela y leer un poema o leer un texto, prender mis velas, prender mi incienso, Levantar las ventanas, esperar a que salgan las cortinas, esperar a que salga el sol, ponerme un aceite esencial. Empezar las mañanas con esta intención. Honrar cada momento cuando veo a mis hijas a los ojos, cuando puedo mirar el bosque, cuando estoy manejando hacia mi trabajo, cuando llego y veo a mis alumnos. Como todo realmente lo podemos vivir como un ritual. Recuerden esto: todo en la vida es sagrado o nada lo es puede ser sagrado darte un baño con agua tibia. puede ser sagrado tomar un sorbo de té. Puedes vivir toda tu vida como un ritual. Y eso es algo que intento hacer todos los días. Todos los días de mi vida. He aprendido a vivir intensamente. Y con intensamente no quiero decir solamente hacer cosas que me generen adrenalina. Antes así era. Siempre he sido intensa y me encanta. Y antes mi intensidad era salir de lunes a domingo hasta las 6 de la mañana antes mi intensidad fue aventarme del paracaídas hacer un certificado de salvavidas en las playas de Cipolite que son peligrosísimas donde casi me ahogo porque llegó una tormenta y unas olas gigantes y antes ponía mi vida como al límite al límite al límite al riesgo que era una forma para mí de vivir intensamente y no me arrepiento para nada lo disfruté Puedo decir que he palomeado miles de cosas en, en lo que podría ser lo que harías los primeros 30 o 40 años de tu vida. Creo que ya hice todo. Y ahora para mí vivir intensamente no tiene nada que ver con intensamente generar adrenalina. Para mí vivir intensamente en este momento de mi vida es vivir en plenitud y es vivir en presencia. Para mí esa es la intensidad de la vida porque podemos vivir de pronto con momentos intensos que está padre pero qué sucede en los demás momentos de nuestra vida, que no estoy presente y solo estoy presente, pensando en esos momentos que me van a generar esa adrenalina o esa intensidad. Es vivir intensamente el momento que estás viviendo, cual sea que sea. Si abrazas, abraza intensamente. Si besas, besa intensamente. Si amas, ama intensamente. Si eres amigo, sé un amigo intenso. Si subes la montaña, sube intensamente. Todo desde esa intensidad. Que yo lo conectaría un poco más con vivir, desde la pasión de amar lo que haces y he aprendido a vivir así y me siento muy agradecida he aprendido que la oración requiere de la acción la oración requiere de la acción las cosas hay que trabajarlas no solo rezarlas, las rezas piensas en manifestar, por supuesto que sí es muy importante pero haces algo al respecto nada va a suceder hay pocas personas que tienen esa suerte que las cosas se le manifiesten solamente pensarlos, pero siempre hay este dicho o frase que dice cuando reces mueve los pies cuando reces camina, haz las cosas genera acción y antes pensaba que solamente necesitaba intencionar para manifestar poner mi supervision board divino en mi altar y nada más rezar en las mañanas por favor quiero tener un estudio de yoga por favor, quiero estar en este evento por favor, y no la oración requiere de nuestra acción, de constancia y disciplina que han sido mis mejores aliadas los últimos años de mi vida. Fíjense, siempre fui disciplinada porque hacía ejercicio mucho, iba al gimnasio mucho, me dedicaba a cuidar en mi cuerpo, mi mente, pero ahora vivo la disciplina de realmente desde una manifestación del amor propio. Y así es como ser disciplinado te va acercando más a lo que quieres ver manifestado en tu vida. Manifestar, disciplinar, ser constante. Creo que se requiere de todo. De la intención, de la acción, de la constancia y de la disciplina. Son de las palabras más bonitas que podemos repetirnos y recordarnos todos los días. Y apenas aprendí algo de una amiga que decía de los chamanes, de los huicholes, que... Ellos mencionan o llaman a la intención el intento. Voy a intentarlo, voy a hacerlo desde la intención. Yo quiero vivir en el intento, que me agarren intentando, que si me muero, me muera intentándolo, intentando lo que sea. Una vez estábamos en la playa hace como ocho meses y le dije a mi hija Valentina: vámonos en el paddleboard al mar. Y ella le da miedo al mar. Entonces, vale, rompe el miedo, vente. Me la llevé casi a fuerzas para que rompiera el miedo. A veces debemos hacer eso por los hijos. Y Valentina iba en, en la tabla de surf. Eh, Dulce madre, no te alejes, alejas. Soy y yo, Valentina, si sigues rezando, te voy a tirar. Porque me está poniendo muy nerviosa. Y entonces nos sé, empezamos a morir de la risa. Y me dice... Mamá, es que qué pasaría si llega un tiburón y, no, y nos come. Yo, qué padre que nos, que nos vamos a morir y nos come un tiburón. Le, le digo, qué increíble. Imagínate, se murieron porque las comió un tiburón en el mar haciendo paddleboard en medio del mar disfrutando un momento increíble en su vida. Y vale, no entendía. Estaba así como, ¿cómo va a estar padre que nos come un tiburón? O sea, no, mamá, no, yo me quiero dormir acostadita, digo, morir acostadita en mi cama cuando sea viejita. Y yo no, mi amor, o sea, yo quiero, voy digo, morirme como sea, pero ahí les va la intensidad que tengo en mi vida. Es que para mí morirme de una manera así, diría que padre, estaba muriendo en el intento de hacer algo que me hacía feliz. Y después ella lo entendió, después de muchos meses lo entendió. Y me dijo, ya entiendo a qué te refieres con morir en el intento de algo. Me he dado cuenta la importancia de ser vulnerable, de mostrarme vulnerable. Conmigo misma, porque he sido muy dura conmigo, muy estructurada, no dejándome mostrar cansada, triste, siempre con esta imagen de guerrera, de yo puedo con todo y no me voy a dejar tirar y no me voy a dejar caer. Y no, me he dado cuenta la importancia que es mostrarme vulnerable, más allá de con los demás y con mi familia, conmigo misma. Mostrarme así, a mí misma, estoy triste, No tengo ganas, me voy a quedar en mi cama y no pasa nada. Me he dado cuenta de la importancia del descanso. De que no tengo que estar haciendo todo el tiempo para hacer. De que puedo dejar de hacer y seguir siendo. Y que puedo darme la oportunidad de descansar. Y en los momentos de descanso es cuando más llega la creatividad a mi vida. Cuando más creativa... Y de alguna manera productiva, diferente, no productiva de productividad de hacer mil cosas, sino es una productividad bien distinta. La productividad de que no estás creando 100 programas, proyectos y clases, sino estás limpiando el cajón de tu cuarto que no habías limpiado en hace muchos meses. (ríe) O estás arreglando el cajón de la cocina. O esta productividad de la vida cotidiana que es hermosa. Y... De pronto, tengo, tengo un episodio completo del descanso, pero qué importante es el descanso, porque de pronto yo pensaba que descansar de alguna manera era procrastinar, era no hacer nada, era no estar siendo exitosa. Y aquí les va otra cosa que he aprendido, que ya sé que el éxito no tiene que ver absolutamente con las cosas que logro hacer en un día, con las clases, los cursos, los talleres, los retiros que logré dar en mi vida. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el número de followers que tengo, con el número de casas, de coches, de dinero en mi cuenta de banco. Para mí, en este momento de mi vida, el éxito se resume en esto, en estar menos estresada, en estar menos preocupada, en tener más paz en mi corazón y en mi mente, en sentirme feliz, en estar cómoda conmigo, el que puede estar sola, estar cómoda conmigo y el vivir una vida en propósito. Este para mí ahora es el éxito. He aprendido a que estar sola es bien bonito. A disfrutar tanto estar sola conmigo. Y, bo- y llega lo mismo y va a lo mismo a estar cómodo conmigo. Amo tanto estar sola porque al final a este mundo llegamos solos. Y en algún momento de nuestra vida vamos a estar solos tal vez. Y qué bonito poder apreciar esa soledad desde este espacio de la solitud de poder estar en disfrute y en gozo, aunque estemos solos, porque sabemos ir hacia adentro, porque sabemos hacer introspección, porque sabemos conectar, porque sabemos reflexionar, porque sabemos amarnos. Me he dado cuenta que puedo equivocarme, que puedo cambiar de opinión las veces que quiera, que por mucho que meta la pata, que la caga y la vuelva a cagar, (risa) que me equivoque, Siempre esa equivocación o esa falla me va a llevar al momento que necesito estar y entonces me doy cuenta y volto atrás y digo, uff, agradezco que esto me pasó. Me he dado cuenta que cada puerta que se me cierra es porque no era para mí, y ya no me frustra. Antes me acuerdo que me invitaban a hacer algún evento, alguna colaboración y luz, queremos que estés en la. nada. te hablaremos la próxima semana. Y yo sufría cuando no me hablaban y era así como, no me han marcado, ¿qué va a pasar? Seguro ya no les gusté o encontraron a alguien mejor que yo. Entraba en todo este tema de, de la mente terrible y ahora es bien diferente. Ahora cuando me invitan en algo, cierro los ojos y pido, si esto es para mí, si esto me va a ayudar a conectar con mi más elevado ser, si esto es algo de beneficio, no solo para mí, sino para las demás personas, que así sea. Y entonces lo suelta al universo desde un espacio de de apertura y espacio. Y entonces, si sucede, sé que era para mí, confío en que el universo tenía esto preparado para mí. Y si no sucede, digo, qué bueno, porque por algo esto no era un plan, no era un plan divino. Entonces, esto me ha dado mucha calma. He aprendido a amarme, amarme, mi cuerpo, mi mente, mi luz y mi sombra, así sin filtros, así como soy. He aprendido a amarme y creo que uf, esto es debería de ser como a lo que queremos llegar en algún momento de nuestra vida, amarnos. A veces, claro, nos falla y nos encontramos en el juicio y de pronto nos volvemos a dar cuenta, pero qué importante saber amarnos. He aprendido a honrar mis relaciones, esas que cuentas con los dedos de una mano. Tengo pocos muy buenos amigos y lo valoro muchísimo. Antes tenía miles de amigos, pero creo que de esos miles de amigos, muy pocos eran buenos amigos. Y ahora tengo pocos amigos, muy buenos, y para mí es muy valioso. He aprendido a aprender de todo y de todas las personas. Cada cosa, cada palabra, cada gesto he aprendido a aprender de los demás y eso me llena mucho y es es algo de mucho aprendizaje. He aprendido a bajar de la mente porque de pronto soy tan estructurada que no fluyo. Cuando alguien me quiere sacar de mi rutina, me enojo, me cuesta. He aprendido a conectar más con, con ese gozo de de pronto las cosas son diferentes y no pasa nada al soltar las estructuras a conectar más con el gozo. He aprendido a vivir desde mi verdad, así en crudo, sin esperar a que nadie me acepte, sin esperar la aprobación de nadie, vivir desde lo que mi corazón, mi vida, mi alma, venimos a hacer a a este mundo y esto me ha ayudado a a a vivir en plenitud. Y he aprendido a disfrutar lo cotidiano y esto es algo que hago todo el tiempo, me asombro, soy curiosa, creo que el asombrarnos y el ser curiosos debemos, debe de ser algo que, que tenemos que tener presente todos los días me asombro de abrir la ventana y ver los árboles y digo wow, me asombro de todos los atardeceres me asombro del volcán que está fuera de mi casa me asombro de cualquier planta, cualquier flor hermosa me asombro de ver a mis hijas a los ojos y decir wow porque soy tan afortunada que hice tan bueno en mi vida para tenerlas en mi vida, para tener esta flor aquí para poder disfrutar un atardecer cada, cada pequeña cosa me asombra. Cada pequeña cosa la vivo realmente como si fuera un milagro. Y acuérdense de esto. Podemos vivir como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Yo quiero vivir mi vida como si todo fuera un milagro, porque todo lo es. En algún episodio les compartí que empiezo todas las mañanas con tres preguntas. Y... Hoy las quiero repetir porque ahora agregué unas dos preguntas para irme a dormir. Cuando me despierto me pregunto ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito y de qué estoy agradecida? Y no espero ninguna respuesta, solo me lo repito para recordar si es que algo ya lo tengo claro o para mandar esas preguntas a mi inconsciente y que de alguna manera se vayan descifrando eh, o se vayan manifestando esas respuestas Tal vez no en palabras, pero en diferentes manifestaciones. Y ahora en la noche, desde hace unos meses, agregué estas dos preguntas que me hago antes de dormir. ¿Aprendí a vivir sabiamente? Mm. ¿Aprendí a vivir sabiamente? Entonces pienso en todo lo que pasó en mi día y me doy cuenta si viví mi día sabiamente o no. ¿Amé bien? <risa> amé bien, amé con todo durante este día y de pronto me di cuenta que tal vez me faltó dar un poquito más de amor. Y creo que si me muero y me doy cuenta que estas dos preguntas están respondidas con un sí, me voy a morir muy tranquila porque me voy a dar cuenta que realmente vine a hacer lo que vine a hacer al mundo, vivir sabiamente y amar con todo el corazón. Ah, 37 años. Gracias infinitas por estar aquí, por ser parte de mi viaje, gran viaje, por ser parte de mi camino, por resonar con mi mensaje, con mi corazón, por escucharme, por darse media hora, una hora cada semana de, de oír lo que tengo que compartir. En verdad no saben cómo lo valoro y cómo lo aprecio, porque su tiempo es muy valioso y que me dediquen ese tiempo. Para escuchar lo que tengo que compartirles, lo honro, lo honro profundamente. Espero que compartamos por muchos años más aquí y en diferentes planos. Y les mando un abrazo muy grande y celebremos la vida hoy y todos los días. Sat